0: Dinleyen herkese merhaba. Enes Her Güneş Show'un konuğu Niran Ünsal. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar herkese. Sevgili Enes kardeşim sana da merhaba. Ee,
0: pandemi dönemiyle başlayalım. Sen bu dönemi nasıl geçiriyorsun?
1: Ben bu dönemi nasıl geçiriyorum? Herkes gibi evimde, karantina olan süreçlerde, karantinada, işim olduğu zamanlarda izin belgelerinde, stüdyolarda, klip çekimlerinde... Ee, rutin e, yapılması gereken şeyleri hayata geçiriyoruz tabii ki yani bilmiyoruz. Yani biraz çalışarak biraz evde her zamanki gibi aslında çok da büyük bir değişiklik olmadı hayatımda. Sadece izin belgesi alarak işlerimi yapabiliyorum. Biraz daha yapım işlerine ağırlık verdik. Yani kendi şirketimizden çıkan projelere, çıkacak olan projelere
0: ağırlık verdik.
1: böyle Sizin <gülüyor> nasıl geçiyor? <gülüyor>
0: ee, benim valla Sakarya'dayım ben. Evde geçiyor. Ee, ailemle birlikte ne güzel. E, bu korona sürecini geçirmeye çalışıyoruz hep birlikte herkes gibi yani
1: evet. herkes gibi. <gülüyor> <gülüyor> en azından sağlıklıyız evet. ah, köşe...
0: son şarkı vay bir Sezen Aksu şarkısı sesine evet. çok yakışmış Klipte teşekkür işaret teşekkür. dili kullanarak da bir ilki yaptın. Evet. Bu şarkının sürecini anlatır mısın?
1: Ee, bu proje yaklaşık 4,5 ay önce e, hazırlık aşamalarına başlandı. Sevgili Emel Müftüoğlu aracılığıyla, e, sevgili Sezen Aksu'dan bu şarkıyı istedik. O da sağ olsun kısırmadı ve şarkıyı bana hediye etti. Ben de şarkı e, bir Sezen Aksu hayranı olarak yıllardır bir şekilde farklı bir iş yapmak istedim. Yani herkesin yaptığının dışında bir şey yapmak istedim. Biraz daha fazla ilgi çekecek bir iş yapmak istedim. Takdir görecek, sevilecek ve beğenilecek bir iş yapmak istedim. Uzun süre düşündüm açıkçası. Hani Stüdyoda nasıl bir şekilde aranje etmeliyiz, sonrasında klip nasıl olmalı diye baya düşündüm. Ama öyle bir iş yapmalıydım ki öncelikle şarkının sahibi, gerçek sahibi yani Sezan Hanım beğenmeliydi projeyi. Benim için önemli olan oydu çünkü sadece benim beğenmem e, yetmeyecekti. Gerçekten onun da sevmesi benim için çok kıymetliydi. Dedim ki bu şarkıyı... Tamamen sahnede çalıp söylüyormuşuz gibi kaybedildim. Sonra bir stüdyo araştırmasına girdik. Aynen sahne kaydı gibi bir kayıt aldık. E, üç kayıt aldık ve o üç kayıttan bir tanesini seçtik. Klip aşamasında da benim 27-28 yıllık dostum sevgili Tude Berberoğlu, bütün bu bildiğimiz ve insanların da çok severek izlediği birçok klipte, sanat yönetmenliği yapan birçok alternatif rock e, proje ee, kliplerde de sanat yönetmenliği yapan ee, Tude Berberoğlu, benim çok eski dostum ve arkadaşımla bir araya geldik Bodrum'da. Tabii ki nasıl bir klip yapmak istiyorsun, kafanda ne var? Dedim ki yani aslında hiçbir şey bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Ben ilk defa bir klipte senkron şarkı söylemek istemiyorum. Yani o klasik işte güzel makyaj, güzel kostüm, güzel mekan, güzel her şey güzel tabularını biraz yıkacak bir proje hayal ediyorum ama tam anlamıyla ne istediğimi de bilmiyorum ama istediğim bir tek şey var. Bu şarkıda ve bu klipte, daha doğrusu bu şarkının klibinde senkron okumak istemiyorum şarkıyı dedim. Dedi ki aklıma bir fikir geldi, acaba dedi bu şarkıyı işaret diliyle mi söylesen dedi. Bir de dedi, pandemi sürecini anlatabiliriz. Çünkü insanların gündemi zaten, dünyanın gündemi. Aa, olur mu olmaz mı falan derken tabii o Bodrum'da yaşıyor. Aslında klibin bir bölümünü Bodrum'da çekecektik. Benim işaret diliyle anlattığım sahneleri. Ama olmadı çünkü e, hava muhalefetinden dolayı bizim orada kaldığımız süreçte maalesef o çekimi yapamadık. Sonra İstanbul'a döndük. Dışarıdan bizim sürekli hep birlikte çalıştığımız ve Amerika'da yaşayan bir yönetmen kardeşimizle sürekli antrak e, bazı durumlar yaşadık. İşte dedim ki bazı görseller istiyorum. İşte şu görseller, bu görseller, insan manzaraları, kadın çocuk, anne, bebek, yaşlı, genç. E, bir takım dedim video görsellerine ihtiyacım var. Amerika'dan da sağ olsun sevgili Kürşat. Bize e, mail aracılığıyla bu görselleri gönderdi. Sonraki montaj aşamasına geldik. Bayağı bir çalıştık yani. Sonra iki, iki hafta sürdü benim şarkıyı işaret diliyle öğrenmem. E, kurgu montajı da bizdikten sonra işte müzik severlerle buluşturduk. Tabi Sezen Hanım hem şarkının müzikal versiyonunu hem de klip versiyonunu çok beğendi. E, çok takdir topladık, çok sevildi. Ağlayan, izledikten sonra ağlayan, beni beğen çok arkadaşım, dostum oldu. Yani e, tabii bunlar benim çok gururumu, onurumu okşayan da şeyler aynı zamanda Ve bunların dünyevi hayatta e, materyal bir karşılığı yok Yani bu duygusal doygunluğun e, bir karşılığı yok Yani bir maddeyle bir karşılığı yok O yüzden dünyayı verselerdi bu kadar mutlu olmazdım Yine kapıda
0: kara geceler var Peki Arabesküye adlı bir proje yaptın. Allah Büyük ve Yalan şarkılarını yorumladın. Bu projeyi evet. anlatır mısın? Evet.
1: Arabesk Geceler. Miraninsal Arabesk Geceler de aslında bizim sahne projesi olarak hazırladığımız bir projeydi. Miraninsal Arabesk Nights projesi. Bu süreçte tam karantina dönemleri bittiğimiz dediğimiz süreçte Miraninsal Arabesk Geceler projesi hayatı geçirmek istedim. Ve tamamen aslında sahne projesiydi. E, fakat ikinci dalga geldiğinde Ekim'in başıydı. E, biz tam bu projeyi sahneleyeceğimiz süreçte tanıtım videolarını çektik bu projenin. Sonra ikinci dalganın geldiğini öğrenince dedik ki, proje elimizde kaldı. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım diye düşündüğümde, projenin içinden repertuardan iki şarkıyı aldım. Ve esneci söz yazarları parasını ödedik. Ondan sonra bir kliple taçlandırdık ve İbrahim Tatlıses'in yıllarca okuduğu yalan şarkısında bu süreçte yine karantina süreçlerinde de hayata geçirmiş olduk. Sonrasında Özcan Deniz'e verdiğim Allah Büyük şarkısı geçtiğimiz 2020 Mart ayında e, bu korona e, Türkiye'de ilk görüldüğü yani ilk vakanın görüldüğü süreçten iki ay önce çıkmıştı proje e, Özcan Deniz'in yedi şarkılık proje albümü çıkmıştı. Oslo, o slow bir şarkıyla çıktı. Sonra Allah büyüye klip çekmek istedi. İstediği gibi olmadı derken pandemi süreci başladı. İnsanlar sen de oku, sen de oku, senden de dinlemek istiyoruz dediler. Biz ona da bu projede Niran Ünsal Arabesini Alp projesinde de e, ikinci klip olarak bir şans verdik o şarkıya da. E, böyle gelişti süreç. Durum bu
0: Peki, geliyoruz ilk albüme, Haktan. Evet. Bu albümün çıkış hikayesi senin için nasıldı?
1: Şöyle söyleyeyim, 1994 Pop Show şarkı yarışması birinciliğinden sonra, yani Show TV'nin düzenlediği Pop Show şarkı yarışmasının ikinci yılıydı. 93'te sevgili Suat Suna birinci oldu. 94 yılında da ben birinci oldum ama o şarkıcı yarışması değildi, o şarkı yarışmasıydı aslında. Ben bir şarkıyı temsil ediyordum. Ee, sevgili Müfit Hoca'nın müfit bayraşı İzmir Devlet Konservatuarı Şan Hocası ee, İzmir'de beni izlemeye gelmiş sahnede eşiyle beraber sonra bana bir teklifte bulundu dedi ki ben bir yarışmaya katılacağım benim şarkıcım olur musun belki takımı yorumlar mısın Dedi. sonra biz İstanbul'a geldik ee, yarışmada birinci olduk sonrasında ben İstanbul'a yerleşme kararı aldım Kızımı da yanıma aldım. Sonra 94 yılında başlayarak 94 yılından başlayarak yazları Bodrum'da, kışları İstanbul'da birçok mekanda ama İzmir'in, İstanbul'un ve Bodrum'da en seçkin mekanlarda sahne çalışmaları yapmaya başladım. Sonrasında albüm süreci e, oluştu. 2 sene sonra Rocks firmasıyla ilk albimi gerçekleştirdik. E, sevgili Onut'un Rahmetli Onat'ın birlikte yapacak albümü. Hatta e, çeşmede evinde bir araya geldik. Birlikte o piyano çaldı, ben şarkılar söyledim. Sonra yaşanılan kazasınızı e, maalesef e, rahmetli oldu ve bir süreliğine albümü durdurduk. Sonra e, benim de, açık ben de çok üzüldüm çünkü benim için de çok büyük bir şoktu. Türkiye'de popüler müziğin en duayen isimlerinden biriyle bir araya geliyorsunuz. Onunla soruyorsunuz. Projesine çalışıyorsunuz ve çağrı derken bir, bir ölüm kaza sonucu bir ölüm yaşanıyor. E, tabii ki ben de çok üzülmüştüm yaşadıklarımıza. Sonrasında e, sevgili Garamak Fiyan, Selim Çaldıran, Taner Özen gibi e, yine Türkiye'nin çok kıymetli müzisyenleri aranjörleriyle albüm projesine başladık. Sevgili Seda Kay Benimle birlikte bu süreçte hem benim yol arkadaşım oldu, hem dostum oldu. Benim besteci tarafımın önü çıkmasına aslında vesile oldu Seda. Çünkü çok güzel sözler yazıyordu ve hep benim önüme veriyordu sözleri, elime. Önüme koyuyordu sözleri, bak böyle bir söz yaptım baksana falan deyip beni hep oraya itti aslında. Sonrasında albüm çıktı ve e, klip çekildi. Klipten sonra da sevgili Deniz çekmişti ilk klibimi çekmişti. Şarkı çok sevildi. Albüm çok beğenildi. Hatta bir ayda 280 bin sattığını biliyorum albüm. Beni yine manen çok mutlu eden bir e, süreç konuştadı. Çünkü artık sadece İzmir, İstanbul ve Bodrum'da şarkı söyleyen biri değildim. Artık tüm Türkiye'nin Tanıdığı bir şarkıcı haline gelmiştim. O zaman dilimlerinde ben İstanbul'da gurbetteydim. Mesela ailemde hiç kimse yoktu yanımda. Anne, baba, akraba vesaire gibi. Bir kızım vardı. Bir de bir manevi annem oldu. İki sene, üç sene sonra. Sevaf anne. O güzel annelik yaptı. Hem beni büyüttü, hem kızımı büyüktü. Ee, ve bu süreçte Sevgili Seda'yla işte dediğim gibi birçok şarkıya imza attık
0: olacak. Ee, böyle. Böyle Haktan albümü oluştu. Aynen
1: öyle.
0: <gülüyor> Peki kendi müzik şirketinde çalışıyorsun. Nühe Müzik Şirketi'ni açmaya nasıl karar verdin? 2007
1: yılında bu kararı aldım. Çünkü e, 1994 Yılından 2007'ye kadar olan süreçte hep yapımcılarla bir çarpışma, çatışma halindeydim. Onların istediklerini yapmak istemiyordum. Kendi istediklerimi yapmak istiyordum. O yüzden de bunun böyle yürümeyeceğine karar verdim bir gün. Sonrasında bir firmayla birbirimize dava açtık. Dava yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Sonrasında da benim avukatım sevgili Faruk Çelik, Dedi ki yani emsal bir dava yok Mirancım dedi bir tek dedi Mustafa Sandal davası var dedi böyle senin gibi devam eder. Dedim ki git söyle onlara dedim firmaya. Bana dedim sözleşmeni satsınlar dedim. Davada düştün dedim. Yaklaşık 42 bin dolara sözleşmeni satın aldım firmadan. Dava düştü. Sonra şer, kendi şirketimi kurdu Ve... O zamandan beri kendi şirketimin üzerinden proje yapıyorum ve yaklaşık 14 yıl olmuş. Böyle. Ah be, düşe düşe
0: Şarkı sözü yazıyorsun aynı zamanda. Melankolik bir tarafında var mı?
1: Zaman zaman, her zaman değil tabii ki. Yani zaman zaman. Beni aslında şöyle söyleyeyim. Ee, bana feyiz olan... Bana feyz veren ve ilham veren birçok şey var hayatta. Yani bu gerek insan, gerek çocuk, yani nefes alan, hareket eden, böyle diyeyim, her şeyden aslında etkileniyorum ve e, feyz alıyorum. Dolayısıyla bunları mutlaka şarkılara yansıtıyorum. Ya melodilere ya sözlere yansıyor bunlar yaşadıklarım, gördüklerim. E, feyz aldığım çok şey var, ilham aldığım
0: Peki, yeni plan projelerin var mı? Bundan sonrası için düşündüğün, yapmak istediğin bu önümüzdeki dönemlerde var mı? Ya da pandemi sonrası?
1: Evet, var şöyle. iki tane daha bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek istediğim. Ama bunlar tabii totalde bir yıllık süreç içerisinde yapacağım şeyler. Yani dört ay sonra, beş ay sonra başlayacağım çalışmalara. 2-3 i̇şte ayda öyle sürecek. yani 7 ay sonra tekrar hayatta kendimle ilgili yeni bir proje geçirebilirim. Çünkü kendimle ilgili bir projem daha var Yazayım da e, e, Kliplendirmeyi düşündüğüm Söz Müziği yine bana ait. Haziranda sevgili Öykü Gürman projesi var. mu yani. Öykü Gürman, Berk Gürman. Ondan hemen 1 ay, 1,5 ay sonra da benim e, bir söz müzik kendime ait bir projem var inşallah onu hayata geçireceğiz. Yani önümüzde 2021-2022 yılı içerisinde hayata geçirmek istediğim farklı projeler yine var tabii ki. Neden olmasın?
0: Programımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Şimdi sana bir takım sorular hazırladık. Evet. Aldığın en garip iltifat neydi? Ben sizin en büyük
1: hayranınızım. Dışkaç <gülüyor> diyordum ben de. <gülüyor> Yani en büyük hayran deyince benim aklıma yaş büyüklüğü geliyor. Ben sizin çok hayranınızım başka bir şey ama ben sizin en büyük hayranınızım lafı bana biraz komik geliyor ya. Sanki 95 yaşında 100 yaşında birisi benim hayranımmış gibi istedi.
0: Peki sana takılan bir lakap var mı? Yangın sesli. Vay çok iyi. Tam size anlatıyor. Aynen. Aşk her şeyi affeder mi? Yok.
1: Hayır. Her şeyi değiş.
0: Değil mi? Duruma göre değişir. <gülüyor>
1: Duruma göre değişir, aynen.
0: <gülüyor> en sevmediğin özelliğin ne?
1: İnatçılığı.
0: İnatçı mısındır çok? Velaket. Bununla alakalı bir hikayen var mı?
1: Aa, var ama çok tehlikeli bir hikaye anlatmayayım. Üzülürsünüz. <gülüyor> bir kız arkadaşımı inadım yüzünden delirtip arabayla... Tostladığını biliyorum ya duvara. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü yani. İnat edip arabada hayır yapmayacağım deyip duvara postladı kız sinirinden. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi bir şey değil tabii. Şimdi gülerek anlatıyorum da hoş değil tabii.
0: Peki 15 sene sonrasına gidebilsen kendine ilk ne sorardın?
1: 15 sene sonrasına gittiğinde kendime ilk neyi sorardım? Yapmak istediğim şeyleri yaptım mı diye sorardım herhalde. Çok iyi bir insan olabilirdim diye sonra.
0: Kendi kendine konuşurken kendin sana en çok ne söylüyor?
1: Ay ben kendimle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Kendim haricinde her şeyi düşünmüyorum. O yüzden tam bir soruya soruyabilecek bir cevabım yok. Kendimi çok düşünen biri değilim ben.
0: Yapı olarak. Programımızın son kısmına geçiyoruz. Tamam. Şimdi sana senin hayatınla alakalı hatırlayamayacağın detaylarla sorular hazırladık. Haktan albümü çıktığında hangi tarihte çıktı Haktan albümü?
1: 1996-13 Ağustos.
0: Wow, çok iyi. <gülüyor> i̇lk albüm sonrası ilk konserini nerede verdin? Ortaköy. İyi Niyetlerim albümünde toplam kaç şarkı var? 9. Yalnız çok iyi. <gülüyor> Normalde bu kadar hızlı cevaplanmıyor.
1: <gülüyor> ben fil hafızası var bende ona göre sor
0: sorularım. <gülüyor> 1987'den
1: de girebilir.
0: Senin yazdığın albümüne ilk giren şarkı neydi?
1: Ee, ağlamaya Hazır Mısın.
0: Hangi albüm? İlk albüm. Evet.
1: Helal et. Ağlamaya Hazır Mısın. Bir türkü.
0: Üç tane. Peki ilk albümde kaç şarkıya klip çektin? Üç. Hangi şarkılar? Hakk'tan
1: Aşk'a Davet Helal et. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> evet.
0: Göçebe albümünün çıkış tarihi neydi?
1: 2004.
0: Peki şeyi, ayı hatırlıyor musun?
1: Mayıs galiba.
0: Biraz geri. Nisan mı? Evet, Nisan. 28 Nisan 2004.
1: Vay be, olsun bir ayla o kadar olur. Sana hakkımı helal ettim. Yok bir sitemim. Hayatım... Bir senaryayla o, o yıllar. Hatta pardon, 2003 değil mi? Tabii 2003'te Ahmet Kaya, anıta bir taşla sen koy. İnle Sevgili Ülkem al- albümü çıktı. Hatta biz o dönem plak Tifos'uyla, şirketle birbirimize girdik. Benim haberim olmasının albümü çıkacak. Ee, nasıl sen böyle bir projenin içinde olursun haber vermeden diye bayağı bir birbirimize girdik. Gültebe <gülüyor> <gülüyor> albümünün yapım şirketiyle. Ondan sonra bir sene sonra da Göçebe çıktı. İki albüm de yürüdü gitti. Bir şey olmadı yani. Bütün şarkı bahsedildi iki albüm dedi. D sev de sevildi, Giderim de çok sevildi. Bir sene sonra Göçebe çıktık da o da çok sevildi. Yani Allah işte yürü rüya dedi herhalde. Bütün projeler patladı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum Enes'ciğim. Sağ olasın.
0: Ee, yapımda, yayında, emeği geçen bütün... E,
1: Herkese teşekkür ediyorum.
0: Ben de konuk olduğun için, kırmadığın için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum, rica ediyorum. Kendine çok iyi bak. hoşça Hoşçakalın. Bir olamam olmam herkes aynı değil ki Gördüm ki oyun bozan bir aşıksın Her kalpten bir oyuncak olursan sanmışsın Gönlün ister canın çeker hep alışmışsın